0: La Mejor Plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: El 2024 viene con todo, arrancamos. ¡Ay, papá! El Temach en La Mejor Plática. ¿Quién es el Temach?
0: El Temach, a mí me gusta definirlo, o yo me considero un contador de historias, un revolucionario. Eh, inicialmente no era así, inicialmente el temach solo era un asesor de seducción para los chavos y pues luego me di cuenta que era más profundo el problema de los hombres no entendiendo a las mujeres, ¿no? Y luego me di cuenta que pues no es tan grave lo que le pasa a los chavos cuando una mujer los termina, que es más, más cabrón cuando a un hombre que lleva... 20 años de casado y dos hijos, lo abandona a su mujer porque conoció un nuevo vato que le hizo sentir maripositas. Y me empecé a enfocar mucho más a, a hombres de mi edad, a hombres de mi generación, un poquito más arriba. Y eso empezó a generar, pues ya cambios más, más bruscos. Y pues me empezó a llamar más la atención a hacer contenido para, para ayudar a hombres que han cruzado estos. Pues este crisol que puede ser una relación tóxica, un matrimonio tóxico.
1: Oye, te match, pero antes de irnos a esta gran celebridad que eres, porque eres un cabrón de peso, un cabrón fuerte, un güey que, que ha levantado una bandera que incluso hasta etiquetas te han puesto. Sí. Pero güey, siempre de Morrillo quisiste ser el cabrón que salía en la televisión, en los medios de comunicación. O, o, ¿cuál, ¿Cuál fue el, el preámbulo para llegar a quien eres ahora? Wey? A mí me gustaba
0: siempre llevar a... A mis compillas de morrito me gustaba llevarlos en un viaje. Yo les hacía... este, ¿Cómo se llaman estas madres? Eh, ah, se me fue la palabra. Estas pinches que sigues con tu lapicito y haces laberinto. laberinto. Yo les hacía laberintos a mis compillas en la primaria. Entonces estaba toda la tarde pensando en cómo iba a ser la experiencia de mi compa cuando lo hiciera. Y para mí era muy emocionante. Llegar y decirles a mis compas, vas, ¿no? Traigo un nuevo laberinto y ya mi compa lo seguía. Eh, yo cuando, pues al principio lo mismo, ¿no? Al principio, pues era mi compa de siempre, el que siempre hacía los laberintos. Y luego un compa se dio cuenta y luego todos empezaron a decir, a ver, a ver, a ver. Y pues yo me ponía complejo, ¿no? Traía mucho... Pues obviamente son, te estoy hablando de los noventas principios. Empezaban los videojuegos sí, ¿no? y entonces está esa influencia yo empezaba cada vez más a complejizar, ¿no? Estos laberintos. Yo siento que eso era un poco de mi experiencia social de niño y era lo que yo disfrutaba. No lo entendí así. Yo estudié actuación. Yo quería primero ser actor. Luego, cuando fui actor, me di cuenta que pues, el actor no decide. El actor cuenta la historia que le dice el director. Entonces, me fui a estudiar dirección. Eh, me volví director. Y yo siempre quise contar pues historias. Eh, estuve dirigiendo comerciales, videoclips, eh, siempre quise dirigir cine, hice una, una película nada más, mi ópera prima, que fracasó rotundamente, estuvo mal hecha, generalmente pasa así cuando haces como tu primer intento en algo, y después por aquí se abrió esta, esta avenida de comunicación, este espacio para contar historias, y pues obviamente... Lo disfruto mucho.
1: Hay un tema muy interesante que me llamó mucho la atención. E incluso hasta fuiste parte de estos talk shows, ¿no? <risa> eh, eh, muchas veces eso es parte cuando, cuando estás en la búsqueda constante, ¿no? Pero ahora, siendo quien eres. No te arrepientes de haber estado en esos talk show contando historias, porque es, era contar una historia, pero no tu, las historias que ahora cuentas. Claro. No es una historia que te dieron y que te tenías que aprender y que tenías que hacer creer a la gente que estaba sentado lo que es un talk show, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pues, yo, por ejemplo, no me avergüenzo de mi, de mi camino. Hace poquito me enteré que se va a estrenar. Yo trabajé en una serie hace muchos años cuando viví en Los Ángeles, donde hice un personaje gay. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y entonces hace poquito me enteré que va a salir al aire la serie, ¿no? Entonces estuvo un ratito enlatada o un ratote. Y ahora va a salir y pues sí digo, vamos a ver cómo va a resonar ese, esa onda, ¿no? ¿Y cómo,
1: y cómo va a reaccionar el hate también, ¿no? Porque ahora con, con lo que traes, con lo que es tu estandarte y tu bandera, van a decir, qué obole. No, no uh -huh, ahora pues don, uh -huh. ¿por qué no predicas lo que antes? Sí, pues, no, no que hacías, muy ¿no? macho. Exacto. Y... Pues ¿Cómo al... lo vas a manejar, güey?
0: Pues al final igual, ¿no? Con mucho orgullo de mi trabajo. Con... Es, es mi trabajo el que me respalda. Es mi... O sea, ni siquiera me arrepiento, ni lo veo como algo malo. Es un personaje. y Yo era un actor en ese momento. Ahorita ya no soy eso. Ahorita si me ofrecieran un personaje así, no lo haría. Incluso para mí ahorita es muy difícil. Me han llegado ofertas para regresar a actuar. Me han uh -huh. llegado ofertas para... Ciertos personajes que digo Va un poco en contra de mi discurso Prefiero no hacerlo No me cierro a la posibilidad de en algún punto Volver a actuar Pero pues lo mío, lo mío es dirigir Lo mío, lo mío es Ser el temacho
1: Vienes de una generación creo que eh, Se curtía con, con diferentes formas De curtirse ahora no, no, voy a, no quiero poner etiquetas, ni generación de cristal Ni generación de, de los rudos Etcétera, etcétera Pero sí ha cambiado la forma de comunicar lo que uno siente sin herir susceptibilidades de los receptores, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, y hasta como fenómeno de comunicación, se cuartea la comunicación. Porque ya la gente, justo por no herir susceptibilidades, no dice lo que piensa, no dice lo que siente y entonces se muere la comunicación. Y esto lo puedes ver en los medios donde la gente... Y te lo digo yo que he ido a todos los podcasts, a todas las entrevistas de radio Y fuera de cámara todo el mundo me dice, cabrón, qué huevotas Cabrón, pienso lo mismo que tú pero no lo voy yo a lo decir de Y dices, ¿Por, ¿por qué no lo dices? ¿No? Porque el miedo? Pero tenemos miedo y eso pasa en los medios de comunicación Pero también me pasa con hombres que he asesorado Que les di, que me cuentan, ¿no? Oye, es que mi pareja esto o esto, ¿y ¿por qué no le dices? No, ¿cómo crees, Temach? ¿Cómo crees que le voy a decir a mi esposa eso? Pues sí, si lo sientes y si lo, lo piensas, dilo. Hay mucho miedo de decir lo que uno piensa. Y entonces, luego por eso hay gente que piensa que loco soy yo. Porque dice, nomás más el Temach lo dice, seguro el Temach es el loco, Temach es el resentido. No, yo estoy hablando de, de una generación de hombres, yo estoy hablando de un sentimiento y un pensamiento colectivo que ahora también entiendo por qué muchos hombres tienen miedo, porque... Pierden el, el trabajo si dicen estas cosas. Pueden, los corren de la escuela, los, los corren de sus familias. Yo conozco morrillos que empezaron a seguirme, empezaron a cambiar, empezaron a, a levantar la voz de que los, de lo que les pasaba y los corrieron de su casa. Entonces, también es un poco peligroso hablar de estas cosas
1: ahorita. Hay un chiste de José Luis Agar, que le mandamos saludos, que él dice que él era de la generación donde su abuelo se alistaba, se perfumaba, se salía el viernes y regresaba hasta el lunes y salía planchado y salía por, por, su, por su abuela. Uh -huh. no Y todavía llegaba el viejo crudo y fregado y decía, no hagan ruido porque su abuelo ya llegó. Uh -huh. no. Ahora ha cambiado, ¿por qué? Por la libertad o por la expresión de, de las mujeres de toda la opresión que han tenido durante todas estas décadas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso también ya como hombres nos intimida a decir lo que sentimos claro. o a decir lo que pensamos, ¿no? Y tú no, tú de cierta manera has encontrado, y, y ahorita lo acabas de decir muy bien, yo siento que no eres un influencer, un influencer eres un asesor. Uh -huh. Eres un asesor de vida y, 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 y se han roto ese miedo uh -huh. de del sexo masculino de decir, ah, pues, ah, es que no es que quiera ser machista, es que yo también tengo derecho a opinar, ¿no?
0: Claro, uh -huh. y yo también tengo necesidades, y yo también tengo gustos, yo también tengo estándares, y de repente, ahorita que mencionabas, pues, estas generaciones de los abuelos, que se vuelve muy... Porque entonces nosotros tenemos que pagar los platos rotos de los abuelos, o sea, hasta qué punto yo soy responsable o hasta qué punto a mí me tienen que castigar por lo que hizo lo, lo que hicieron los hombres de hace cuatro generaciones, ¿no? Entonces, si sí hay un tema ahí complicado, porque entonces en cuanto un hombre levanta la voz o en cuanto un hombre dice, y cosas bobas, ¿no? Cosas bobas como, me voy a ir a ver el fútbol con mis compas. Voy a salir a echarme un trago con mis compas... Voy a ir a jugar al billar con mis compas para desestresarme... Porque toda la semana estuve trabajando... Luego, luego nos vamos a ese, a ese cliché, ¿no? A ese prejuicio... Ah, no... Ya quieres ser como tu abuelo que se iba cuatro días y tenía tres familias... Entonces, no, no puedes hacer eso... Y entonces te cuartean necesidades básicas que pueden ser... Pues tener un espacio de recreación con tus compas... Eso es una necesidad humana... Y que te cuarteen eso... Porque tengo miedo de que te conviertas En lo que
1: fueron los hombres de hace cuatro generaciones Pues me parece, me parece que no es sano ¿Crees que las redes sociales e incluso pues, hasta las mismas plataformas Influyan porque dicen que de broma en broma la verdad se asoma Y muchos utilizamos los fragmentos de historias reales Para decir, ay no, qué miedo pedirle permiso a mi mujer De entrada, eso está mal Pero las redes sociales influyen ...hacia el lado de la comedia para que se siga imponiendo el sexo contrario, ¿no? Mm, sí, pues es que también
0: la verdad es que este juego de la política de género... ...se ha vuelto un gran marketing para las empresas. Uh -huh. este, y eso es como una cultura que viene de Estados Unidos. Entonces, claro que a las empresas les conviene de repente censurar un lado de la conversación regañar un lado de la conversación y alentar el otro lado de la comunicación, ¿no? Y también creo que un poco la comedia, históricamente pensando en comediantes que sí se atreven a decir cosas similares a lo que yo digo, pues es un poquito transgresor, pero la comedia siempre ha sido transgresora, ¿no? Entonces creo que en la comedia también hay un espacio para expresarlo, pero de repente las plataformas pues van a preferir la comedia que defiende a la mujer, la comedia que... Hace quedar mal al hombre a la comedia que defiende al hombre, ¿no?
1: ¿Te sientes comediante? ¿O va hacia el lado de la comedia a tus pláticas? Fíjate
0: que la comedia ha sido una consecuencia como que yo no había planeado. Fue sin querer queriendo. Ha empezado a salir, sí. También pues he ido con muchos comediantes, a podcast de comediantes, ¿no? A, pensando ahorita en Franco Escamilla, La Mole compas en Monterrey que me reciben en sus podcasts y ellos son comediantes uh -huh. y hay un hay una empatía ahí porque pues, los comediantes hablan de la vida y muchas veces la comedia viene de, de reconocerse no de sentirse identificado es muy es muy ridículo a veces las relaciones de pareja son muy ridículas y a veces descubrirnos en ese lugar de ridículo es muy gracioso entonces pues es como comedia involuntaria Yo no quiero hacer comedia Pero cuando hablo de Pues los hombres ridículos Y me recono nos reconocemos ahí Pues da risa, da risa A mí me da mucha risa Muchas cosas que me dicen Muchas cosas que yo digo Y se vuelve de repente una experiencia Lo veo mucho en, en los eventos en vivo Que yo tengo en los shows Pues yo estoy explicando Y estoy platicando historias Y los compas cuentan historias Y en ese intercambio eh, pues es divertido, ¿no? También hay una cosa ahí que tenemos los hombres de liberar tensión cuando estamos hablando sí. de cosas muy duras o de cosas muy fuertes. Siempre tiramos un chiste o alguien hace un chiste y ah, eso te libera la tensión emocional. A veces reímos para no llorar, ¿no?
1: ¿El humor del hombre es más negro que el de la mujer?
0: Sí, hay un creador de contenido, no sé si has escuchado de Andrew Tate y Tristan Tate, que son unos hermanos que hacen un contenido ahí de. Empoderamiento masculino No tiene mucho que ver con lo que yo hago Es un uh -huh. poco, es bastante distinto Pero hay un comentario que ellos hacen Que se me hace muy acertado e interesante Y es que dice que Pues los hombres evolutivamente Históricamente hemos estado en circunstancias Con otros hombres Y ha sido como un mecanismo de defensa Ante, pues no sé Situaciones como la guerra Situaciones como como Estar en la trinchera con los compas no Ir a trabajar, uh -huh. ir de cacería De repente vives cosas ...muy crueles y es lógico... ...que hayamos generado un mecanismo de defensa... ...de liberar esa tensión... ...y eso yo pienso que con los años... ...ha evolucionado justo al... ...pues el humor negro... ...el humor... ...incómodo... El, hay, ...hay muchas cosas que... ...de repente lo femenino no entiende de... ...de ese tipo de humor, ¿no? Porque piensa... ...si lo dices en un chiste es porque realmente lo piensas... ...no lo sé, no lo sé... ...si estoy bromeando con eso al contrario, ¿no? Es más bien... Porque reconozco que está mal, porque reconozco que es transgresor, porque reconozco que no se hace, me atrevo a jugar con eso, ¿no? Tiene es que más que, que ver con eso. Creo. Ese
1: punto es muy importante porque cuando vienen las agresiones de género, agresiones Ajá. de género me refiero es, creo que no hay peor enemigo de una mujer que una propia mujer, si lo hacen entre ellas no pasa nada, o si viene de una mujer hacia un hombre, ¡ah! es cagado. Pero cuando es de un hombre hacia una mujer, ahí es donde viene el señalamiento. Me refiero a, por ejemplo, cuando Lalo Mora, el maestro Lalo Mora, se tomaba fotos y les daba besos o agarraba ciertas partes de la chica. ¡Ah, no! Esto es un acosamiento, un tocamiento. El mismo don Vicente Fernández. Pero ¿por qué las mujeres o la sociedad lo ve cagado cuando una fan va y le agarra el pack? A Maluma en un concierto. O sea, ¿por qué ahí sí es cagado y por qué nosotros si sí es agresión?
0: Eso, eso es un tema fuertísimo, porque yo entiendo y yo estoy de acuerdo en que hay ciertas cosas que tenemos que cuidar, pero si sí hay un doble estándar muy impresionante, en tanto que pues, ridiculizar a la mujer, por ejemplo, en televisión, en series, ni siquiera es que crea que está bien. Solo es súper penado, súper castigado, no puedes hablar de una mujer y de repente la ridiculización del hombre, la burla del hombre, ay sí, los hombres están bien pechos, los hombres hacen esto, los hombres... no solo sucede y existe, es aplaudido, ¿no? Hemos visto un crecimiento en el cine, en las series de el hombre tonto, el hombre bobo y la mujer súper lista, súper cabrón, súper empoderada y en realidad son estos mismos rasgos que... Ellas mismas dicen que son tóxicos en los hombres, ¿no? El el hombre autoritario, el hombre que no toma con, el consejo de los demás, estos rasgos que nos que le llaman masculinidad tóxica, pues luego de repente se los ponen a una mujer y es una mujer mamada, apoderada, que se sí. madera a todos. Mamá luchona. Ajá, y entonces ahí sí está bien y ahí lo, hay que aplaudirlo, ¿no? Las mujeres... Esta cosa que dices a mí se me hace terrible como del del abuso. Hicieron una una película de los cazafantasmas con mujeres. No sé uh -huh. si la viste. Sí, claro. Y en lugar de poner a la a la secretaria, que era un personaje complejo, sí. no solo era la secretaria bonita, tenía como toda una estética y todo un concepto el personaje, pues lo que hacen es poner al vato mama y hacer chistes y hablar del cuerpo del... Y. Hablar del cuerpo del vato y dices, pues que no sé, que no habíamos quedado, que eso está mal y que no hay que hacer eso. Y ahí es cuando dices, no, está mal cuando lo hace un hombre hacia una mujer, pero si la mujer lo hace al hombre hacia el hombre, está bien porque nos estamos empoderando. No sé, no sé, yo sí estoy de acuerdo con esas premisas, no sé si, si el doble estándar está, está bueno. ¿no?
1: Hablando de eso, ¿qué es lo que la raza te pide más consejos? O sea... eh, temad, Fíjate que yo tengo este pedo... Si te conviertes como hasta un psicólogo... De la raza por redes sociales... Fíjate que
0: a mí me han... Me atacan mucho porque me dicen... Es que no eres psicólogo... Y yo... Creo que mi respuesta a eso siempre ha sido... Pues es que nunca dije que lo fuera... Y creo que al contrario... no. Creo que un psicólogo no te dice... Cómo comunicarte con las personas... Un psicólogo te habla como de tu experiencia emocional... Personal, de sanar tus heridas viejas, de sanar tus traumas. Y esto tiene que ver más para mí como con un fenómeno de comunicación. Soy un asesor de comunicación. Yo no te digo qué sentir, yo no te digo cómo arreglar lo que sientes. De repente puedo darte herramientas para eso. Pero yo te digo cómo comunicarte. Ok, te gusta la morra, ¿cómo le hacemos para que la morra entienda eso? Porque si tú llegas y le dices me gustas, ella no va a entender que le gustas. Ella va a entender que eres un hombre desesperado, que eres un hombre intenso, incluso. Si tu comunicación es muy sucia, puede hasta entender que le estás acoso.
1: Wow, ¡Qué buena frase! Si tu comunicación es muy sucia, se puede cat eh, catalogar como acoso. ¿Te consideras un agresivo? Sí. ¿En qué sentido?
0: Yo creo que la agresividad es la capacidad de poner toda tu atención y toda tu fuerza en un camino para resolver algo. De repente nos gusta mucho... Equiparar la agresividad con violencia. Uh -huh. Nos gusta decir que es lo mismo un hombre proactivo que un hombre que agrede a otras personas. Y eso lo que ha generado es que los hombres le tengan miedo a su propia agresividad. Se está generando cada vez más una generación de hombres pasguatos. Y es muy interesante, perdón por el paréntesis, pero es muy interesante que cuando a los hombres les digo sus cosas, dicen, sí, a huevo, tienes razón, te macho, me voy a volver bien ver Y cuando a las mujeres les digo sus cosas, se lo toman muy personal y se ofenden. No estoy diciendo que todos los hombres sean pasguatos, estoy diciendo que la cultura genera que los hombres le tengan miedo a su propia proactividad, a sus propias ganas de pararse y, y cambiar el mundo. Hay un instinto ahí hasta animal, creador, creativo en los hombres de decir voy a salir y voy a cambiar el mundo, voy a salir y voy a construir y de repente limitar eso porque ay no quiero parecer violento, no quiero parecer agresivo, no quiero parecer, no quiero incomodar a las personas. Pues limita mucho a la gente Yo sé que mi contenido es para hombres Y yo sé que los hombres a veces necesitamos que le digan ¡Órale! ¡Póngase las pilas! Y a veces tiene que ser agresivo Porque se requiere la agresión para generar el cambio
1: Pero muchas mujeres como Juan Gabriel detrás de la palmera Se asoman a ver tu contenido Ah, les encanta <risa> Les
0: encanta Porque pues, a las mujeres les gusta el hombre proactivo eso es lo que yo les digo a los hombres en mi contenido, a las mujeres les gusta el hombre que, que tiene propósito, que tiene una misión, que se atreve a levantar la voz. Y a las mujeres les gusta, les llama la atención, les gustaría que funcionara igual para, los, para las mujeres, les gustaría que hubiera un creador de contenido o una mujer que les dijera lo mismo. Claro que es muy llamativo y claro que hay un poquito de coraje ahí o de incomodidad en que no lo haga. Y por eso también empecé a hacer contenido para mujeres.
1: ¿Cómo catalogas tu episodio con las envinadas? Eh... ¿Desagradable? ¿Le sumó? ¿Qué pasó en ese momento en la vida de Temmach? No no quiero saber el por qué te censuraron, porque pues obviamente la presión social influyó mucho. Claro. Si no, no te hubieran invitado desde un principio. Claro. ¿No? Y obviamente no estoy señalando ni a ellas Ni a los productores de su contenido ¿Pero influyó después de, lo, de ese capítulo en tu vida?
0: Pues fui tendencia en Twitter tres días seguidos uh -huh. Y hoy en día una cancelación, una canceladita Es subir todos los números O sea... Desde la primera vez que me cancelaron, y tampoco es que yo persiga la cancelación, porque luego dicen, ah, lo, por eso dices cosas... Lo está provocando. Para provocar, mm. para crecer, ¿no? Mi crecimiento viene de una realidad, que es que hay muchos hombres que se sienten olvidados, hay muchos hombres que se sienten abandonados, y hay muchos hombres que les cuesta mucho trabajo comunicarse con las mujeres. Ese es el centro de mi éxito, que hay, Millones de hombres, acabo de llegar ayer en la noche Llegué a 5 millones de seguidores en TikTok mm. Quiere decir que hay 5 millones de hombres en, en el mundo de habla hispana Que conectan con lo que yo estoy contando Esa es mi fortaleza Ahora, cuando me cancelan, pues sí, la verdad es que me ponen en todos los aparadores Salgo en todos los periódicos Porque pues los periódicos de hoy en día lo que hacen o de dónde sacan su noticia Ya no hay... El reportero que va a la, a la línea y descubre algo nuevo, no. Ya solo se meten a Twitter y a ver qué está en tendencia, ¡pum! sacan la nota de eso, ¿no? Y todos, y uno ganó la nota, y entonces van todos atrásito, hasta se copian las notas, las notas dicen lo mismo. Hubo, hay hasta faltas de ortografía ya, ¿no? Y es una cosa así de un trabajo de primaria, no tiene esto, pero una nota periodística de un medio serio tiene faltas de ortografía. Es raro de repente ver eso. Pero pues obviamente a mí me benefició mucho más Que hubieran cancelado el... en, en términos de, de imagen pública De crecimiento de mi empresa Le vino mucho mejor que cancelaran el episodio A que si hubiera salido el episodio Si hubiera salido el episodio Hubiera sido como Hubiera sido importante Le hubiera ayudado a la gente Fue un episodio muy divertido Nos la pasamos muy bien eh, Se expusieron temas interesantes Fue un muy buen episodio Fue un muy buen podcast A mí me gustó mucho pero hubiera salido, hubiera generado eso... Hubiera habido gente que hubiera dicho... Ah, voy a ir a ver al Temach De la audiencia de las envinadas... Hubiera sido un porcentaje pequeño... Y hubiera crecido un poquito mi canal para las mujeres... Y hubiera estado bien... Lo que sucedió... Es que me pusieron en todos lados... Todo mundo habló de mí... Salí en todos los periódicos... Me invitaron a todos los podcasts... Y... La verdad es que eso hizo que muchísimos hombres que están en una situación de depresión, de violencia con su pareja, porque existe y es muy común la violencia de mujer hacia hombre dentro de la pareja, hombres que están frustrados por su soledad, me vieron y pues se acercaron a mi canal, entonces pues fue la mejor publicidad.
1: De últimas dos preguntas, mi temach. Si te volvieran a invitar las envinadas... Ay, ¿sabes qué? Nos gustaría volver a tener un capítulo. ¿Lo harías? No. ¿Por dignidad o por qué?
0: Por congruencia y por... La realidad también, esto es algo que se dijo, es que pues este es mi trabajo ahora. Entonces yo fui a trabajar. Es un trabajo que obviamente no es remunerado. Entiendo que hay gente que cobra las entrevistas, entiendo que hay gente que cobra Yo no hago eso, a mí me interesa que mi mensaje se escuche y yo por eso hago las cosas, ¿no? Mi tiempo es valioso, mi tiempo es reducido y pues ir a trabajar tres días a un espacio para que al final no suceda. Aunque al final me combino, para mí es incongruente volver a ir. Ahora, hace rato lo preguntabas, no es nada en contra incluso de las chicas. A mí me gustaría... Con ellas me llevo muy bien, me gusta su trabajo, me parece que son mujeres muy talentosas... Y si en lo individual, fuera del proyecto de los Envinadas, se pudiera dar una colaboración... Incluso yo con gusto las invitaría a mi programa... Uh -huh. Pero ya relacionarme con la misma estructura mediática... Porque detrás de las Envinadas, pareciera que es un podcast de tu casa con tus amigas... Pero en realidad es que hay una empresa de producción que es en Sensei Media... Que toma decisiones como toma decisiones una televisora, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con decisiones de público, decisiones por miedo a la cancelación, que es lo que hacen las empresas hoy en día. Entonces, para mí es un riesgo ya volver a trabajar con una... con esa productora que ya me demostró que no valora mi trabajo y que le tiene más miedo a la cancelación que respeto a mi trabajo. Entonces, pues la verdad es que yo prefiero trabajar con gente que... Le tiene miedo a la cancelación,
1: gracias por la invitación ¿Machista sí, misógino no? Machista tampoco, igualitario Igualitario, qué Yo buen término creo que la,
0: el término machista significa que el hombre tiene que estar por encima de la mujer Yo no creo que el hombre tenga que estar por encima de la mujer Pero peleo mucho que la mujer tampoco va a estar encima del hombre Hay mucho esta idea de, antes los hombres estaban arriba y ahora nos tocan No lo dice Dicen que están buscando la igualdad, pero en realidad están buscando la superioridad femenina y en realidad están buscando... Ahora nos toca a nosotros oprimir, ahora nos toca a nosotros mandar. No lo dicen, pero lo piensan y se les sale. Cuando discuto, yo discuto mucho con debate, con feministas, y siempre se les sale que, pues ahora ya nos toca. Ahora yo quiero tener ese lugar de poder que los hombres antes tenían. Entonces, pues yo creo mucho en la igualdad, creo mucho en la responsabilidad. Creo que los hombres... Somos valiosos, creo que las mujeres son valiosas, creo que ambos tenemos cosas que aportar, creo que tenemos, los hombres tenemos cosas que solo los hombres podemos hacer y las mujeres tienen cosas que solo las mujeres pueden hacer y eso hace que me quieran silenciar y por eso dicen que busco la superioridad masculina, pero no, busco la igualdad.
1: ¿Te presentarías en una marcha feminista? No, no, porque es ese espacio de ellas. Hablando de espacios, viene una fecha muy importante que seguramente muchos y muchas estarán presentes Háblanos e invítanos por favor
0: El 9 de marzo vamos a estar en el Teatro Metropolitan eh, Justo generando un espacio seguro para hombres Un espacio en donde los hombres pod podemos ir sin miedo a la censura Para mí el escenario es un espacio seguro Para mí el teatro es un espacio sagrado que no está ensuciado por los medios Las cancelaciones la, eh, Lo políticamente correcto Yo a pesar de que soy fuerte A pesar de que digo lo que pienso Pues cuando estoy en redes Cuando estoy en, en, en muchos espacios Cuido mi lenguaje para también no herir susceptibilidades Porque entiendo que pues, los medios y el TikTok y el YouTube Y todo se esparce pero pues en un teatro con mis compas, pues, ahí sí puedo decir lo que yo quiera, lo que yo pienso en realidad, entonces, y también escucharlos, ¿no? Generamos un espacio de preguntas ahí con los compas, eh, explico ciertas cosas, explico, pues el, explico mucho sobre seducción, sobre cómo son los procesos. El show se llama Ellas aman a los cabrones y pues lo que explico es por qué y qué es un cabrón. No, no confundirlo con un patán o con un hombre que es malo con las mujeres o que maltrata a las mujeres, solo es un hombre que, que es hábil, que es poderoso, que conoce su valor y que se da
1: su lugar y se da a respetar. 9 de marzo, Teatro 9 Metropolitán. 9 de marzo, Teatro metropolitano ¿Y sabes qué? Creo que esto va a ser el preámbulo porque te va a quedar chico. Creo que sigue Auditorio Nacional, incluso Arena Ciudad de México.
0: Ojalá, eh. ojalá que, que tengas boca de profeta y que el próximo año estemos en el auditorio. O, y en algunos años la arena sería un sueño para mí.
1: Para la mejor plática, él fue El Temache.